0: Imagine un beau vase, posé sur une table. Un courant d'air le renverse, et le vase s'écrase par terre. Il se brise en plein de morceaux. C'était un vase qui était précieux pour toi. Peut-être que la personne qui te l'a offert était aussi importante pour toi. Tu essayes de le recoller, mais ça ne tient pas. La colle ne fait que, que cacher les fêlures. Alors tu décides de l'apporter chez un artisan pas n'importe quel artisan, c'est un expert. Pour recoller les morceaux, à la place d'une colle, il utilise une laque mêlée de poudre d'or, si bien qu'au lieu de cacher les fêlures du vase, il les met en valeur. Ton vase a une nouvelle vie, qui ne nie pas son histoire, mais qui montre fièrement ses blessures. Cet artisan pratique un art japonais qui s'appelle le Kintsugi. et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour à toi, cher Orphelin Résilient. C'est de nouveau un plaisir pour moi de te, te retrouver ici pour aborder ce sujet qui pour moi est important et tabou, qui est celui du deuil et de ce que c'est d'être un orphelin. Aujourd'hui, on va parler de la résilience, de ce que signifie ce mot des facteurs qui aident à développer cette résilience et de comment ça, ça peut t'aider à surmonter les épreuves que tu rencontres dans ton vécu d'orphelin, comment ça t'aidera à développer ton empathie et à améliorer tes relations. Donc, comme je te l'expliquais dans, dans l'épisode 4 de ce podcast dans lequel je te raconte vraiment mon histoire personnelle, moi, ce qui m'a amené à travailler là-dessus, c'est vraiment le fait de, de, de m'être retrouvé célibataire euh, au début de l'année 2018, et d'avoir alors à travailler sur moi, à prendre conscience des, des schémas qui se reproduisaient en moi, et donc en travaillant sur moi, en développant cette résilience, et aussi en apprenant à aller vers les autres au lieu de m'isoler, ça m'a donné plus de force pour affronter mes propres souffrances, et c'est aussi ça qui m'a permis d'être plus altruiste, pour être capable d'écouter la souffrance des autres, et d'avoir plus d'empathie pour les autres, et je pense que c'est un élément... Euh, primordial en fait quand tu as envie d'avoir des relations euh, inspirantes et, et sincères d'être capable d'avoir de, bah, de l'empathie euh, à l'intérieur de ces relations d'abord quand on parle de résilience ce que ça désigne en fait euh, à la base de la résilience euh, ça a une définition au niveau physique euh, on parle de résilience pour un, un matériau et euh, la résilience c'est ce qui caractérise le matériau, et c'est ce qui quantifie sa résistance au choc. Donc pour un, et pour un organisme aussi, on parle de résilience pour un organisme, c'est sa capacité à retrouver un fonctionnement normal après avoir vécu une perturbation. Le mot résilience, en fait, il vient du latin et il désigne le fait de, re, de rebondir. Et donc au niveau psychologique, quand on transpose ça euh, d'un point de vue psychologique, la résilience, c'est... Euh, la capacité de reprendre un nouveau développement après avoir vécu un traumatisme ou après avoir vécu un, un choc psychique important. La résilience, c'est un, un concept qui a été popularisé en France par Boris Cyrulnik. Euh, Boris Cyrulnik, c'est un, un, un neurologue et un psychiatre français qui, qui a vraiment fait euh, de sa spécialité la question de la résilience et euh, dans son histoire personnelle c'est un exemple parfait de résilience en fait c'est euh, Boris Cyrulnik il est né avant la deuxième guerre mondiale il est d'origine juif euh, ukrainien et polonais et euh, sa famille ses parents sont morts à, à Auschwitz et lui il a été arrêté à 6 ans par la Gestapo et il a failli aussi mourir mais il s'en est, est réchappé euh, temps. Donc lui, c'est vraiment un bon exemple euh, d'orphelin résilient. Et, euh, et donc, euh, bah, plus grand, il, il a décidé de travailler en tant que neurologue et, et psychiatre sur cette question. Et donc, dans son travail, Boris Cyrulnik, ce qu'il recherche euh, des personnes qu'il étudie, euh, c'est euh, quels sont, en fait, les facteurs qui favorisent cette résilience. Donc, c'est quoi les, les facteurs au niveau du contexte social euh, qui, euh, qui aide une personne qui a vécu un traumatisme psychique à avoir un nouveau développement après ce, après ce traumatisme. Et donc, dans les, dans les principaux facteurs euh, que lui, il nomme, il y a le fait d'être en, en sécurité, le fait d'avoir des, des relations, euh, et donc une sécurité affective aussi, un entourage, et, euh, et toute la culture qui va y avoir euh, autour euh, donc soit des enfants mais aussi des, des adultes après avoir vécu un trauma. Et euh, donc ce qui est vraiment important c'est euh, c'est euh, d'avoir ce soutien affectif euh, et qui soit présent autant avant, pendant et après le traumatisme. En tant qu'orphelin, on, on a tous vécu, euh, un traumatisme dans l'enfance ou dans l'adolescence ou comme jeune adulte euh, avec la perte d'un parent avec le, la perte de, de notre père de, de la mort de notre mère ou bien ou, ou même des deux parents selon Boris Cyrulnik ce qui aide à développer cette résilience à avoir cette capacité à, à rebondir et à, à, à avoir un nouveau développement à construire un nouveau développement à partir de ce traumatisme, c'est en grande partie le soutien affectif et c'est aussi pour ça que, que j'ai fait le groupe des orphelins, des orphelins résilients, c'est pour ça que ce groupe existe aussi, c'est pour donner ce, ce contexte, ce soutien affectif, cette compréhension pour les orphelins. En plus de ça, la résilience, en plus de te permettre d'avoir un un nouveau développement après avoir vécu un, un traumatisme la résilience elle te permet d'accomplir d'autres choses parce qu'en fait la résilience elle, elle aide à aller mieux après une souffrance mais cette souffrance et le fait d'avoir dépassé en quelque sorte cette souffrance ça crée un désir d'altruisme ça crée une volonté d'aller vers l'autre de l'aider et euh, ça invite à comprendre soi-même ce qu'on a vécu. Et souvent, quand on a compris quelque chose, on a envie de le partager avec quelqu'un. Et donc, si aujourd'hui, tu travailles sur toi, euh, aujourd'hui, peut-être euh, en tant qu'orphelin, parce que tu as perdu ton père ou tu as perdu ta mère, peut-être c'est quelque chose qui est récent, peut-être c'est même quelque chose qui est, qui est beaucoup plus vieux, tu as vécu ça dans ta dans ta petite enfance. Mais euh, aujourd'hui, tu es, en, es encore en légitime défense, en, fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu as besoin de, de prendre soin de toi en priorité, parce que tu en souffres. Mais demain, et ça, on n'a pas forcément la perspective quand on a la, la tête dedans et qu'on on voit sa propre souffrance. Et demain, quand, quand tu auras compris, en fait, tu, tu seras en capacité d'aider tes proches. Parce que généralement, quand on a, on a vécu et dépassé une souffrance, naturellement, on a envie d'aider les autres. Et donc, c'est tout ça, en tant qu'orphelin résilient, que tu seras aussi capable d'apporter. Et c'est tout ça aussi que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui, parce que je suis passé aussi par cette même souffrance, et parce que j'ai développé cette résilience, et qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aider aussi les autres, à partir de ce que moi j'ai appris et de ce que moi j'ai compris de mon expérience. Mais ce qui est important avant tout, c'est de comprendre que tu dois commencer par t'aider toi-même. Parce que tu ne peux pas découvrir l'autre, tu ne peux pas t'intéresser à l'autre, t'intéresser à ce qu'il ressent, si toi-même, tu te sens en insécurité. Et euh, un exemple, qui, qui est un parfait exemple de, de ça, c'est euh, euh, quand tu es dans un avion, on dit toujours, les, les hôtesses de l'air font toujours une présentation euh, de, des consignes de sécurité. Et euh, elle donne toujours la consigne quand il euh, y a une dépressurisation de l'appareil, que du coup l'air dans l'avion euh, n'est plus respirable, il y a des masques, masques à oxygène qui tombent. Et elle donne toujours la consigne de commencer par mettre ses, son propre masque pour les parents les parents doivent mettre leur propre masque avant de commencer à mettre leur, le masque sur, celui, sur le visage de leurs enfants. Et pourquoi on dit ça ben Simplement parce que euh, si les parents s'évanouissent, euh, l'enfant ne sera pas en capacité d'aller mettre le masque sur le visage de, de, de ses parents. Alors que si l'enfant s'évanouit, le parent qui aura mis son masque en premier, il pourra aider son enfant, il pourra lui mettre un masque. Et ça peut paraître un peu égoïste de prime abord, mais en fait, tu ne peux pas aider quelqu'un si tu ne t'es pas aidé toi-même avant. Et, euh, et c'est pour ça que c'est fondamental de développer, entre guillemets, cette sorte d'égoïsme. En tout cas, de commencer par prendre soin de soi, prendre le temps de digérer cette souffrance, de, de la comprendre de, et de la dépasser avant de vouloir prendre soin des autres. Et moi, personnellement, j'aime ce concept de résilience en fait parce qu'il implique une volonté de réagir par rapport à des événements et par rapport à des traumatismes. Et il symbolise un certain courage. Et euh, la résilience, en fait, elle, elle, elle donne un certain espoir parce qu'elle elle te fait comprendre que tu as, quand tu vis un traumatisme, quand tu vis un événement, quand tu es un orphelin, quand tu as perdu tes parents, quand tu étais petit ou quand tu étais un jeune adulte, tu as un certain degré de liberté. Tu n'as pas une liberté totale parce que l'événement, bah, tu le subis. L'événement, il t'est arrivé. Euh, tu n'as pas euh, la liberté euh, parce que tu n'as pas tous les pouvoirs. Mais tu as un certain degré de liberté. Tu n'es pas juste une chose qui subit un événement et qui n'a aucune capacité d'agir. Et c'est ça que symbolise la, la résilience. L'espoir que il y a des personnes, il y a des orphelins, dans ton cas, euh, qui, qui vivent ce traumatisme étant enfant, et qui développent une capacité à, à rebondir. Et je pense que c'est important d'avoir cet espoir et cette vision que que c'est possible de rebondir. Maintenant, je voudrais te parler un petit peu de, de l'art dont, dont je faisais allusion en introduction de cet épisode, euh, qui s'appelle euh, le Kintsugi. C'est un art japonais, et euh, pour moi, c'est la représentation exacte de la résilience. Le Kintsugi, c'est aussi le, le logo du, du podcast et du groupe des orphelins résilients, ce, ce, ce vase noir avec des fêlures dorées, cet art, en fait, il, il consiste à réparer des porcelaines, à réparer des, des poteries qui ont été brisées pour leur donner une deuxième vie en embellissant leurs cicatrices, en embellissant les fêlures au lieu de les cacher. Et pour moi, c'est vraiment ça aussi toute la puissance de la résilience, c'est-à-dire que au lieu de, de cacher cette souffrance, au lieu de mettre la poussière sous le tapis, eh ben, on, va la, on va la montrer, on va en être fier, et euh, bah, cette souffrance, elle va faire notre, notre nouvelle identité. Voilà, est-ce que toi, la résilience, c'est un concept que tu connaissais déjà Qu'est-ce qu'il qu qu évoque pour toi, par rapport à ton histoire d'orphelin Et euh, est-ce que tu penses dans ton entourage des exemples de, de personnes résilientes parmi tes proches euh, parmi ta famille Est-ce que tu as, as des proches aussi à qui tu penses et que tu aimerais pouvoir aider euh, une fois que tu auras développé cette résilience bah Viens nous en parler dans, dans le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. était amené à créer ce mouvement des orphelins résilients.